0: Salut, je suis Loïc du Moulin richet et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 29e épisode de CD2Titres. De Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et à échanger avec moi sur les réseaux sociaux, at titres underscore pod. on commence à être une bien belle équipe et c'est très très cool. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'accueille mon amie Sarah Dahan qui est journaliste et écrivaine et qui vient de sortir son deuxième livre, Diva, les plus grandes icônes de la pop, aux éditions Huguin et Munin. Vous l'aurez compris, Sarah et moi partageons la même passion pour la pop et les pop stars, de Robin à Jessie Ware ou Kylie, notre seul point de désaccord porte sur Taylor Swift. Mais rassurez-vous, nous allons le laisser de côté pour aujourd'hui. Enfin, j'espère.
1: Salut Sarah, ça va Ça va super Loïc, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis quand même un petit peu déçue que, que ton cœur n'ait pas changé à propos de Taylor Swift. Mais bon, Écoute, on va, je, on va en je, je
0: deviens là. un peu plus soft, mais bon, merci beaucoup. J'appuie sur Play et c'est parti. Sarah, je suis vraiment content qu'on fasse cet épisode ensemble. J'avais adoré ton premier livre hilarant sur la chanson française. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Tout est dans le titre. Et donc là, tu viens de sortir Diva, les plus grandes icônes de la pop. Est-ce que tu peux me raconter comment est né ce projet euh,
1: Ce projet est né, euh, c'était euh, le fruit d'une maturation. En fait, moi, je suis, je suis fan de pop. Comme tu le sais, j'écoute la pop au quotidien. J'écoute... Euh, Beaucoup des artistes qui sont présentes dans, dans mon livre, quoi, que ce soit euh, bah Taylor Swift, Rihanna, Kylie, ouais. Madonna, euh, Dolly Parton, Stevie Nicks. Enfin, bref, c'est très, très large. Et en fait, euh, donc déjà, je suis cliente de ça. Et puis, je suis journaliste par ailleurs. Et je, je constatais euh, naturellement le, la place qu'elle prenait euh, depuis ces dernières années, euh, au-delà de leur musique euh, qui est très qualitative, euh, sur à travers leurs combats, leurs discours, leurs propositions. Et en fait, euh, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de trouver un moyen de, de rassembler tout ça. Et puis surtout, j'avais aussi l'envie de, de ramener un petit peu le débat sur leur musique et sur, ouais. leur, sur leur accomplissement, en fait. Parce que je suis désolée, je vais revenir sur Taylor Swift. C'est un peu le, le point de départ, c'est-à-dire que beaucoup de de personnes euh, se moquer un peu de moi en me disant euh, t'écoutes Taylor Swift euh, c'est de la merde euh, ah c'est celle qui écrit toujours sur ses ex euh, bon c'est le principe en fait de la musique hein, c'est on chante quand même beaucoup l'amour et euh, tout le monde écrit sur ses ex et elle elle, euh, elle elle paye un peu le, le... enfin elle en, elle en paye le prix pour un peu tout le monde, on sait pas trop Oui, pourquoi. alors
0: c'est vrai que c'est une artiste complète qu'on l'aime ou pas, effectivement, euh, elle a une carrière extraordinaire. On a ces dernières années, c'est la pop star la plus euh, la plus en vue, enfin effectivement et on en parle souvent sous un angle un peu dépréciatif en tout cas en France.
1: Tout à fait, en France elle est me... elle est même méconnue pour sa, sa musique, c'est-à-dire qu'on se foutait de moi alors que les personnes étaient incapables de citer une chanson de Taylor Swift. Donc j'avais vraiment l'envie de de lui rendre justice voilà hein. ben c'est ni plus ni moins de, de venger tes Et du Smith.
0: coup on en a parlé dans le podcast.
1: <rire> ah ouais désolé c'était vraiment pas fait exprès. Mais euh, voilà c'était un peu euh, remettre euh, la musique au centre du débat et euh, et puis laisser de côté les histoires de cœur parce que c'est des chanteuses qui sont aussi vues sous un prisme un peu people et euh, et, et ça m'agaçait, quoi, tout simplement.
0: Ouais, alors qu'effectivement, c'est des artistes avec des carrières extraordinaires, longues, riches et euh, qui sont très puissantes aujourd'hui dans le business de la musique. Qu'elles soient encore en activité ou pas, c'est vrai que des, des... soit elles ont marqué la musique, soit elles, elles la marquent actuellement. quoi.
1: Exactement, Ouais.
0: ouais. Donc dans le livre, tu, par... tu dresses le portrait de 35 artistes iconiques de la pop et tu les as répartis en 7 grandes familles. Donc il y a les divas ultimes, les féministes, les idoles d'adolescence les reines du songwriting, les sentimentales, les iconoclastes et les blessés. Je suis 100% d'accord avec tous tes choix, tu, tu les as parfaitement choisis. Évidemment, tout le monde a dû dire qu'il en manquait. Et ça n'a pas dû être l'enfer d'en éliminer certaines
1: Si, alors c'était euh, difficile, c'était un crève-cœur, mais bon, la vie est faite de choix, j'ai envie de te dire, Loïc. Bien sûr. Mais en fait, moi, mon parti pris, en tout cas, c'était euh, vraiment de m'intéresser à des icônes euh, mainstream qui avaient vraiment euh, marqué euh, la pop culture dans son ensemble et euh, qui sont là depuis quand même longtemps, qui ont laissé leur empreinte. Mmh. Donc j'ai dû faire des choix euh, des choix douloureux et il y a certaines artistes que j'aime beaucoup qui, selon certaines personnes, euh, pourraient avoir leur place dans le livre. Hein. De toute façon, ça c'est très subjectif. Ouais. J'ai pas mis une robine que j'adore parce que Malheureusement, euh, elle est pas.
0: Elle est un peu trop indée un peu voilà. trop en marge peut-être de Exactement. ses grandes icônes. Ouais.
1: Alors qu'elle mérite, euh, je veux dire, c'est quand bien même bien. des hymnes pop euh, qu'elle qu qu euh, qu fait. Euh, pareil pour euh, Rochine Murphy que, que j'adore vraiment ouais. euh, depuis toujours. C'est pareil, c'est un petit peu trop, euh, un peu trop, euh, oui, indé quoi. Et il y en a d'autres, j'ai pensé à Tori Amos aussi, que j'ai ai, ai beaucoup aimé, qui a, qui a pris un virage un peu plus euh, audacieux, on va dire, euh, sur la fin de sa carrière. Mais des, ce sont tous des artistes absolument légitimes. Donc voilà, j'ai dû faire des choix, effectivement.
0: Ok. Alors, l'artiste dont on va parler aujourd'hui est une icône. Elle a marqué l'histoire de la musique malgré une carrière très courte. Et c'est, on pourrait dire, un petit ange parti trop tôt. C'est Alia, dont on retrouve le portrait dans la famille des idoles d'adolescence. Et c'est exactement en fait, ce qu'elle est pour nous.
1: Absolument. Moi, c'est un souvenir. C'était le collège, le lycée, c'était Alia. Et c'est marrant parce qu'elle m'a toujours marqué Moi, j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Et à l'époque, c'était quand même le rock qui était la première musique. et ouais. Moi, j'étais biberonnée à ça. J'écoutais que ça, j'aimais ça. Et euh, et puis bon, à l'adolescence, quand même, on commence à se construire sa personnalité et à découvrir plein de choses. Et Alia, euh, vraiment, m'a frappée et je suis tombée, euh, bah, je suis tombée amoureuse d'elle, de sa musique, euh, un charisme. Elle était vraiment euh, différente de toutes les autres. Quoi.
0: Ouais, et le, le package ouais, complet. Incroyable. Quoi. Alors aujourd'hui, on va, on va parler de son tube le plus iconique, une vraie bombe incroyablement produite. Et on ressort donc le CD de titre de Try Again d'Alia.
2: say, to have your way, would you give up, or try again, if I hesitate, to let you in, now would you be yourself, or play a role, tell all the boys, or keep it low, if I say no, would you turn away, or play me off, or would you stay, oh.
0: Alors si on voulait décrire l'année 2000 à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, je pense qu'on aurait pu lui montrer le clip de Try Again tant il en est un parfait résumé. La Corée, les costumes, les lumières, tout y est. Alors ce n'est pas du tout fait exprès, mais comme pour Pure Shores des All Saints dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, Try Again est sorti en février 2000 comme BO d'un film. Alors ici, point de fantasme de vie en communauté sur une plage de rêve, mais un film qui mêle mafia et arts martiaux dans une adaptation très libre de Roméo et Juliette. Un mélange assez improbable dans lequel Alia irradie aux côtés de la star chinoise Jet Li. Pour son premier rôle au cinéma, la jeune artiste native de Brooklyn impressionne. Au milieu des critiques plutôt mitigées que reçoit le film, sa prestation est saluée. Au box-office mondial, le succès est au rendez-vous avec 91 millions de dollars de recettes pour 25 millions de budget. Et c'est surtout la BO qui marque les esprits. Elle sort sur le même label qu'Aliya qui en assure la prod exécutive et propose un casting d'artistes R&B pop suffisamment hype pour susciter l'intérêt de Destiny's Child à Genuine mais pas non plus en mesure de faire de l'ombre à la véritable star du disque et du film. Avec Timbaland, son compère depuis son second album One in a Million, sorti en 1996, elle concocte une bombe incontournable qui permet à l'album de se vendre à plus d'un million et demi d'exemplaires. en 2000, Alia a 21 ans et est une star en puissance qui bosse avec les producteurs les plus pointus du moment. Mais ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'elle est dans le bise. Sarah, dans le portrait que tu fais d'Alia dans ton livre, tu racontes ses débuts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alia, dès son enfance, en fait, elle euh, elle démontre une envie de, de, de chant, de comédie. Elle est très portée sur l'entertainment dans toute sa globalité. Il se trouve que son oncle est euh, producteur de musique et donc euh, la prend un peu sous son aile. Elle fait aussi euh, des apparitions dans plusieurs émissions comme Star Search, euh, l'équivalent un peu d'un graine de star. Et donc voilà, après, son, son oncle la prend sous, sous son aile et euh, la présente à un certain Robert Kelly, euh, dit euh, Kelly et c'est comme ça que son premier album va voir le jour, en fait.
0: D'accord, donc il va, il va produire l'album avec elle. Et d'ailleurs, en 2019, un documentaire intitulé Surviving R. Kelly révèle les agressions sexuelles du chanteur commis sur des mineurs et plus généralement des comportements de prédation et d'emprise exercés sur plusieurs compagnes. Il est arrêté, inculpé et incarcéré en attente de l'ouverture d'un procès où il risque 20 ans de prison. Sauf que dès le milieu des années 90, en fait, sa relation plus que professionnelle avec Alia pose question.
1: Oui, enfin déjà c'est très troublant quand on y pense euh, leur couple est à peine caché et l'album, le premier album s'appelle euh, Age and Nothing But a Number, c'est-à-dire l'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre, donc euh, on peut l'interpréter comme on veut mais quand on connaît ouais. euh, l'histoire d'Arkelly c'est un petit peu gênant et, euh, et ensuite il se marie carrément, c'est euh, falsifie euh, la, la date de naissance euh, d'Alia pour euh, pouvoir euh, l'épouser
0: Et le tout avec quand même sa famille autour qui encourage un peu cette relation finalement. En tout cas, qui s'y oppose pas. Qui
1: s'y oppose pas, mais parce que je crois qu'ils ne sont pas au courant, en fait, s'il fait ça ouais. un peu dans leur dos. Et ensuite, ils finissent par l'être. Et à la différence des autres victimes d'Arkelly, je pense que sa famille a quand même, c'est euh, quand même réveillé et, euh, et a mis un stop à tout ça. Et, euh, ouais.
0: et voilà. Et il y avait aussi euh, de la, du côté de la famille d'Alia aussi cette volonté quand même de faire de cet enfant une, une star à tout prix, puisque depuis ses plus jeunes années, comme tu le disais, elle était un peu dans le circuit. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une petite ambiguïté aussi de la part de la famille qui se disait bon là, c'est un peu l'occasion rêvée de d'en de, de, de faire une star? Je sais pas.
1: Après, je voilà, je suis pas euh, dans dans la famille, mais euh, après, Arkellis c'était un, un jeune producteur à l'époque. Ouais. C'était pas non plus encore une méga star et euh, je, il était quand même reconnu pour ses talents. Donc, je pense que euh, ils ont vu là une opportunité euh, euh, artistique euh, pour euh, pour collaborer avec Elia qui était très intéressante. Et fort heureusement, ils se sont quand même réveillés et euh, ont mis un stop à cette relation. Et je pense que justement, comme ils voulaient en faire quelque chose. Euh, c'est sûr que c'était vraiment la petite pouliche de la famille. Ouais. Euh, peut-être qu'ils ont vu que ça aurait pu prendre une tournure un peu dramatique euh, avec R. Kelly et, euh, et, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont lui préservé euh, Alia. à quoi.
0: Bah, comme tu le disais, à la fin du, enfin, après le premier album, on met un stop à tout ça et ce premier album fait d'elle une très jeune star et surtout révèle un potentiel impressionnant. Alors Au même moment, coup de bol, au milieu des années 90, émergent deux jeunes producteurs beatmakers et rappeurs originaires de Virginie, qui vont devenir des stars incontournables, c'est Timbaland et Missy Elliott. Avec celle qu'il surnomme Baby Girl, va naître une collaboration riche et inspirante, comme l'explique Maxime Delcourt dans son excellent ouvrage de Neptunes and Timbaland, les beatmakers qui ont révolutionné la pop-musique. Je vous en lis un petit passage. La voix d'Alia n'est jamais aussi saisissante que lorsqu'elle se confronte au savoir-faire mélodique de Timbaland, tellement inspiré en studio par sa jeune protégée qu'il ne peut s'empêcher d'ajouter un tas de curiosités sonores et de petites fantaisies rythmiques. En interview, il parle même d'Alia comme d'une sonde, un moyen de tester ses idées les plus poussées. Alors en effet, leur collaboration est riche, et sur le second album de la jeune star, le duo Elliot Timbaland signe 8 titres. Le disque se vend à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde, porté par les singles If You Girl Only Knew. Got to Give It Up, une reprise de Marvin Gaye, et One in a Million qu'on a entendu tout à l'heure. Ce deuxième album installe confortablement Alia au sommet du R&B américain, et l'avenir de cette ado programmée pour être une star est radieux. Côté look aussi, l'évolution est claire, exit les bagues et casquettes, place à des tenues plus sexy qui montrent au monde qu'Alia a grandi. Là aussi, la jeune artiste fait figure de précurseur, préfigurant ce que seront les femmes fortes de la pop R&B du début des années 2000, de Jennifer Lopez à Beyoncé. Son premier rôle au cinéma lui ouvre un autre terrain de jeu, et début 2000, elle a tout. Une aura de star, un succès au box-office et son premier numéro 1 au billboard américain avec Try Again. Justement, on y vient, cette chanson, c'est le son du futur. C'est en tout cas l'ambition de Timbaland qui poursuit ce qu'il a entamé avec One in a Million et deux ans plus tard avec Are You That Somebody, une révolution musicale qui explose les contours du R&B. Pour Try Again, il puise dans un genre bien particulier, l'acid house, dérivé de la house, qui se caractérise par l'utilisation d'une base analogique jouée au synthé. On s'en rend bien compte sur l'instru du titre qui est vraiment hyper intéressante et foisonnante, bien loin de certains tracks qui se contentent d'un beat et d'une mélodie. Elle enchaîne les sons de cuivre synthétique en intro. Vient ensuite un double beat très marqué, avec sur les couplets le synthé électronique caractéristique, qui arrive maintenant. La voix d'Aliya s'enroule autour des trouvailles sonores de son mentor. Sur le refrain, la phrase « And if at first you don't succeed, dust yourself off and try again » est samplée et répétée comme une boucle autour de laquelle la chanteuse ajoute ses vibes. Comme l'expliquait le journaliste du New York Times qu'elle a façonné en 2001, Try Again a contribué à introduire des techniques innovantes de la musique électronique et dance dans les charts pop américains et a établi Alia comme la star la plus futuriste de la pop. La prod hyper moderne de Tim Timbaland ne signifie pas qu'il évacue pour autant ses racines hip-hop. Sur l'intro de la chanson, il rend d'ailleurs hommage au rappeur Eric B. Et Rakim en reprenant le couplet d'ouverture de leur titre « I Know You Got Soul ».
2: It's
0: been a, a lui-même try again en phase B du single et l'emmène dans des contrées plus rock pour un résultat différent de l'original Hagen est aujourd'hui la chanson la plus emblématique d'Alia et aussi celle qui a connu le plus de succès. Numéro 1 aux Etats-Unis, dans le top 5 en Angleterre et un peu partout dans le monde, il n'y a que la France, encore une fois, qui lui a réservé un accueil un peu tiède. Chez nous, elle ne dépassera pas la 26 e place des charts. La mutation du RB menée par Timbaland, Missy Elliott, mais aussi The Neptunes vers un son plus pop et électronique se déploie très rapidement dès la fin des 90s et redéfinit les contours du genre. Elle inspire les producteurs et infuse sur des titres comme No Scrubs de TLC, What About Us de Brandy ou encore He Wasn't Man Enough de Tony Braxton pour citer les plus iconiques. Missy Elliott expérimente évidemment sur ses propres titres avec des productions qui flirtent très clairement avec la dance comme For My People. D'ailleurs, elle annonce la couleur dès l'intro.
2: Yeah,
0: L'influence du son Alia est immense et sa collaboration avec Timbaland et Missy a donné lieu à un renouveau du genre encore perceptible aujourd'hui. Quand on évoque Alia en 2021, on lit ou on entend souvent que si elle n'avait pas disparu en 2001, à seulement 22 ans alors qu'elle était en passe de devenir une superstar mondiale, Beyoncé ou Rihanna n'auraient peut-être pas eu la carrière que l'on sait. Je trouve ça très réducteur et un peu facile, comme si plusieurs artistes féminines ne pouvaient pas coexister. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que cette analyse est valable, selon toi, qui a étudié ces trois artistes et bien d'autres dans ton livre euh, Oui, comme tu disais, moi, je trouve ça assez réducteur
1: parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que plusieurs euh, jeunes femmes euh, noires euh, qui font plus ou moins le même genre de musique euh, ne peuvent pas coexister C'est euh c'est, raciste, euh, je trouve, c'est misogyne. C'est pas parce que trois, trois femmes, euh, bah, de couleur noire, euh, qui font du R&B, euh, sont les mêmes, en fait. On a, c'est ce que je dis dans le livre, c'est, oui. c'est, euh, on voit bien que Beyoncé et Rihanna, euh, voilà, sont, font leur carrière en parallèle. Et que ça soit dans la musique, dans la façon de communiquer, dans les personnalités, elles n'ont absolument rien à voir. Ce qu'elles ont en commun, c'est Jay-Z,
0: quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Pour l'anecdote, quand Alia disparaît, Rihanna n'existe encore pas du tout. Beyoncé est encore dans les Destin Child, la métamorphose en pop star solo est en train d'arriver. Mais en 2000, j'ai retrouvé un extrait qui est assez rigolo. Elle interviewait, donc Beyoncé interviewait Alia sur le tapis rouge des MTV Movie Awards. Et quand on sait la méga star inaccessible qu'elle est devenue aujourd'hui, bon bah c'est assez amusant de réentendre ça.
2: What's up, what's up? This is Beyoncé on the red carpet with one of the hottest female artists out here. Miss Aaliyah, how you up, doing, baby? girl? It's so good to see you again. You too. She's just looking fabulous. Thank What are you wearing you're... tonight? I'm wearing Gucci. Gucci shoes. Gucci. Got a little Indian jewelry working. Oh, that is hot. Thank All right. you. Now, you've been working it with these movies. Uh, Were you nervous? Very nervous, but I'm real happy. It's something I've wanted for a long time, so yes. to finally make that transition, it's, you, it's great. You're doing another movie this summer, right? Hopefully. Hopefully, Hopefully. things work out. Everything okay. will be rolling.
0: Bon c'est marrant comme extrait, c'est un peu vintage, mais bon voilà, on imagine mal aujourd'hui Beyoncé demander à une artiste sur le tapis rouge ce qu'elle porte pour la soirée, mais bon voilà, c'est rigolo. Donc en 2019, dans un article du journaliste Benjamin Pierret publié sur BFMTV.com, l'animatrice d'MTV, Edia Charny, que je salue, analysait l'héritage d'Alia. En si peu de temps et avec si peu d'héritage artistique, Alia a su créer sa légende. Il est évident qu'elle a inspiré sa, la carrière de producteurs et d'artistes comme les Destiny Child ou Ciara, pour ne citer qu'elle, autant dans son son que dans le style. Elle était en train de devenir une star internationale et avec sa mort tragique à 22 ans, tous les ingrédients étaient réunis pour en faire une icône. Preuve de son influence, Try Again a été samplé à de nombreuses reprises, notamment chez James Blake ou C2C, mais surtout par George Michael en 2002 sur son tube Freak. Je vous fais écouter. Et donc, dans l'original, c'est ce passage-là que vous aurez peut-être connu. Et nombreux sont les artistes actuels qui se disent influencés par Alia, D'Artic Monkeys à Years and Years, ou Jesse Ware, notre passion commune avec Sarah. The Weeknd, lui, sample Rock the Boat sur son titre What You Need. C'est vraiment dommage que les jeunes générations qui n'ont pas connu la chanteuse de son vivant ou pour qui le CD est un vestige archéologique ne puissent pas profiter de son héritage musical en streaming. En effet, c'est son oncle qui l'avait signé sur son label à ses débuts qui bloque aujourd'hui la mise en ligne de, sur les plateformes de ses deux derniers albums. En attendant que la situation se décante, vous pouvez trouver à peu près tout sur YouTube. Pour conclure, Sarah, si tu devais garder une chanson d'Alia qui ne soit pas Try Again, ce serait laquelle
1: Eh bien... C'est difficile parce que sur son dernier album, par exemple, il y a une multitude de tubes. Ouais. Mais si je devais choisir, je dirais More Than Woman parce que je la trouve magnifique. Et, et on voit bien l'évolution sur cette chanson d'Alia qui a grandi assez vite et qui, qui est passé un petit peu du tomboy en baguie à, à la femme fatale. Et il euh, y a ce truc un peu tragique de se dire qu'on on n'a pas connu Alia vraiment femme en fait
0: oui c'est vrai elle était très très jeune et d'ailleurs ce titre c'est marrant que tu le choisis parce que ça me fait penser un peu à une chanson aussi de transition chez Britney Spears qui s'appelle I'm not a girl not yet a woman écrite par Dido d'ailleurs qui un peu raconte plus ou moins la même chose alors un, dans un style très différent mais qui, voilà, qui parle de cette transition de la jeune fille qui passe à l'âge adulte sous les yeux quand même du monde entier on s'écoute donc More Than A Woman le choix de Sarah et on se retrouve juste après Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens et références en description de cet épisode et sur CD2Titres.com. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et questions sur Instagram ou Twitter, Sarah, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle que ton nouveau livre « Diva, les plus grandes icônes de la pop » vient de sortir. Il est dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez le commander si vous ne le trouvez pas en magasin. Si vous aimez la pop et les pop stars, je vous le dis tout de go, c'est un indispensable et je voulais un petit peu te poser une question encore sur le livre. Euh, tu nous fais évidemment le portrait de pop stars iconiques que tout le monde connaît, de Britney à Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, etc. Mais il y a aussi des, des, des artistes un peu moins connus, surtout en France, mais qui ont eu un impact énorme sur la pop culture et sur les autres pop stars que je viens de citer. Oui,
1: absolument. Je te remercie de, de revenir sur ça. Euh, L'idée, c'était vraiment de... Je, je l'ai classé comme tu le disais tout à l'heure, en cette famille parce que je voulais vraiment pouvoir... Euh... Euh, toutes les les placées, enfin même s'il si y a eu des des oublis ou des euh, enfin des choix qui ont été faits. Et c'était aussi l'envie de de présenter au public euh, français des des artistes qui sont majeurs euh, dans le monde anglo-saxon et qui sont moins connus ici malheureusement. Enfin souvent on connaît leurs chansons d'ailleurs, mais on ne sait pas qui elles sont. Et c'est euh, par exemple une Carly Simon, une euh, une Dusty Springfield, une Stevie Nicks. Et Stevie Nicks qui a, qui a inspiré euh, énormément de, de, de personnalités euh, incontournables de la pop musique aujourd'hui, que ce soit euh, bah, les Destiny Styles, de Beyoncé, Taylor Swift, euh, Ari ou, ou bien sûr euh, Miley Cyrus. Donc c'est euh, intéressant et c'est important, je pense aussi, de, de montrer les, toutes celles qui ont pavé la voie euh, aux grandes pop stars
0: d'aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs aujourd'hui. alors. Euh, on est dans une peut-être troisième génération de pop stars aujourd'hui. Je dirais la première, euh, les Prince, Michael Jackson, Madonna, Janet, etc. La deuxième qu'on a connue, euh, Britney, Christina, jusqu'à Lady Gaga. Et là, on arrive un peu dans une, une troisième phase de grande pop star marquante. Pour toi, c'est laquelle qui euh, sort un peu du lot aujourd'hui Alors, à part Taylor Swift, on, avait, on est bien d'accord, c'est la pop star la plus euh, retentissante du moment. Peut-être, il y en a d'autres ou est-ce que c'est une espèce en voie de disparition
1: ah oui, ça, c'est la grande question. Est-ce que la pop est en train de disparaître Moi, je ne pense pas. Moi non plus. Euh, bah, je pense que chacune à leur manière, on en parlait tout à l'heure, Beyoncé et Rihanna sont en train de bâtir des œuvres et des, des, qui, 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 vont, qui vont durer, qui vont traverser le temps, les époques, les populations. Et euh, mais pour revenir à ce que tu disais sur les différentes générations euh, de pop stars, il y, y, a, y, a, y a celles qui sont très installées aujourd'hui, Voilà, c'est des Beyoncé, c'est des Riri, c'est des, euh, des Miley, des Taylor et tout. Et il y a ensuite celles d'après, qui sont encore un petit peu peut-être à mi-chemin entre l'indé et le mainstream, je pense à des... Euh, des Ailey Kyoko, euh, des ouais. Charlie XCX, des... Euh,
0: Rina Sawayama, des, voilà. des gens un peu, euh, un peu des... plus indés encore, ouais. ou des Tovelo.
1: Exactement, ou des, des... des Troy Sivan. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même le chemin parcouru. Parce que justement, dans ce livre, euh, encore une artiste qui est peut-être un peu méconnue en France, qui s'appelle euh, Dusty Springfield. Et Dusty Springfield, elle a eu une vie euh, très tumultueuse. Et elle a dû notamment euh, cacher son homosexualité, euh, ce qui, ce qui d'ailleurs l'a a conduit à, à à pas mal de problèmes psychologiques. Et et je trouve que c'est assez intéressant de voir que les les pop stars d'aujourd'hui euh, n'ont plus peur. Ils ouais. ne sont peut-être, enfin, sont sans doute moins pressurisés euh, par leur label pour cacher euh, qui ils sont vraiment. Et ça, c'est, c'est quand même inspirant. Et on se dit que euh, du, le chemin a été parcouru, quoi.
0: Oui, on pense aussi à Whitney Houston, par exemple, qui ouais. a vécu. Euh, bon, c'est un destin absolument tragique d'une pop star gigantesque qui euh, ne peut pas être qui elle est et qui euh, finalement en, en meurt. En meurt. Monde.
1: Ouais, exactement. Bah, c'était un peu la même chose avec Dusty Springfield. Donc il y a de l'espoir et oui. ça c'est beau. <rire> et
0: beaucoup d'artistes queer en ce moment qu'on voit qui émergent et qui, euh, qui apportent une touche complètement différente à la pop beaucoup plus libre, beaucoup plus fantasque aussi et c'est une belle évolution finalement.
1: C'est une évolution qui est bienvenue et qui est rafraîchissante et surtout voilà, qui n'hésite pas à raconter leur histoire d'amour telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'une king princess elle va parler d'une femme, elle va parler de ses histoires sans sans se cacher derrière des pronoms, euh, sans, euh, sans, être, euh, sans, sans pratiquer l'ellipse. Euh, c'est beaucoup plus euh, frontal, c'est assumé et euh, ça fait du bien.
0: Ouais, bon, c'est un bon mot de la fin, je pense, euh, et euh, beaucoup d'espoir pour euh, nos pop stars qu'on aime tant. En tout cas, si vous les aimez autant que nous, ruez-vous sur le livre de Sarah, Diva, les plus grandes icônes de la pop. Vous allez l'adorer. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis Loïc du Moulin-Richet et je vous dis à très vite